0: Moin Moin aus Hamburg, Altona und herzlich willkommen beim Podcast von Angelika Eder und Manfred Meyer, den Trainerlotsen. Der Trainerlotse nimmt sich in seinem wöchentlichen Podcast alles Akquise, alle Themen rund um die Vermarktung von Training, Beratung und Coaching zur Brust. Moin Moin aus Hamburg, hier ist wieder Manfred vom Trainerlotsen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt es im Alltag nicht immer leicht, Begriffe korrekt zu benutzen. Vor allem auch, wenn sie aus Spezialgebieten kommen oder fremdsprachlichen, wissenschaftlichen Hintergrund haben. Ganz verrückt wird es, wenn wir bei der Vereinnahmung von fremdsprachlichen Begriffen unsere eigenen, bisweilen sehr eigenwillige Wege gehen. Beispiele? Gerne. Auf meiner Liste ganz oben das Handy. Jeder im deutschsprachigen Raum führt es im Munde und wird im Ausland nicht verstanden. Der so vertraute englische Begriff ist im Unterschied zum Notebook, Tablet oder Desktop gar kein Engländer von Geburt, sondern eine umgangssprachliche Adaption. Diese sprachlichen Hybride sind aber auch zu charmant. Als Hamburger kann ich da ein Lied von singen, der Hamburger Slang, Missing genannt, ist da voll von solchen Adaptionen, inklusive deren Verballhornung. Besonders hat uns der französische Einfluss geprägt. Lang ist's her, da war die französische Sprache für recht kurze Zeit allgegenwärtig. Der Olle Napoleon hatte seine Kavalleriepferde nebst zugehörigen Reitern in unserem lieben Wahrzeichen dem Michel für auswärtige die Hauptkirche St. Michaelis untergestellt, bis der preußische General Blücher sie von dann trieb. Geblieben sind uns noch heute benutzte Begriffe. Okay, meistens nur bei denen, die ein bisschen länger in Hamburg leben oder wie ich da hier geboren wurde. Beispiel Der Hamburger ist auf dem Kiviv, das im Jahr keiner eine Plörre anbietet oder unterjubelt. Und wem das passiert, der kriegt eben halt ein Alles drei Begriffe, die aus dem Französischen verbaut worden. Also das Kiviv heißt Kiviv. Die Frage der Besatzungssoldaten, wenn jemand in der Dunkelheit sich rumtrieb. Die Plöre ist einfach das Pleur. Und Etchibech, ich hoffe, ich kann es halbwegs vernünftig aussprechen, ist die Verbahnhundung vom Französischen entre et des das war hoffentlich als französisch zu erkennen. Auch aktuell nutzen wir gerne Begriffe, die etwas Weltläufiges haben, kosmopolitisch oder pseudowissenschaftlich daherkommen. Propaganda, Werbung, Vertrieb, Verkauf, öffentlich als Arbeit klingen dagegen irgendwie provinziell gar nicht weltläufig. Und ÖA macht es auch nicht besser mit kann man definitiv mehr anfangen. Wo es nicht mal die Kurzform bringt, braucht es bekanntlich eine knackige Sprache, im heutigen das Englische. Mir geht es hier und heute um den Begriff Marketing. Viele führen ihn im Munde, wollen damit aber unterschiedliches ausdrücken. Aus meiner Sicht muss man sich nochmal die eigentliche Definition vom Begriff Marketing zur Gemüte führen. Nach Wikipedia gibt es dann natürlich auch so das eine oder andere. Aber die Hauptsächliche ist die Vier-Säulen-Strategie, bestehen aus Produkt, Preis, Promotion und Vertrieb. Im Englischen 4P, Product, Price, Promotion and Place. Wer also heute von Marketing redet und das im Sinne von, das ist doch alles Promotion oder wahlweise PR, Propaganda, greift zu kurz und verengt die Sichtweise. Denn Marketing bedeutet mehr, viel mehr. Es ist wie beim Kuchenbacken. Wir nehmen Mehl, Eier und Zucker, also in vergleichbar Arbeit an einem Produkt, die Preisfindung und Gestaltung der Werbung und dann Backpulver oder Hefe, also in unserem Fall den Vertrieb und wer gerade das dann weglässt, der kann nur flache Pfannkuchen backen. Volumen kriegen wir aus dieser Sache nicht. Dazu braucht es ein spezielles Treibmittel. Das Bündel aus Vertriebsmaßnahmen, die auf das Ziel fokussieren, der Kunde kauft. In der Realität kann dieses Treibmittel für den Umsatz sehr unterschiedlich daherkommen. Im einen Fall lebt man vom Empfehlungsgeschäft im anderen investiert man in die gute alte analoge Neukundengewinnung oder im anderen Fall führt man einen Online-Sales-Funnel zur finalen Kaufentscheidung. Und das alles kann sich dahinter verstecken, wenn jemand vom Marketing spricht. Fehlt ein Teil in diesem Viereck beziehungsweise werden die Ressourcen falsch verteilt, dann um im Bild zu bleiben, ist das Backergebnis nicht befriedigend. Wie das Mischungsverhältnis nun genau auszusehen hat, das ist eine ganz spannende Frage und die werden wir in einer der nächsten Folgen hier im Podcast nochmal bewegen. So viel Zeit schon mal gesagt. Am Backpulververtrieb sollte man aus unserer Sicht nicht zu viel sparen. Vom Weglassen reden wir mal gar nicht. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch eine hoffentlich erholsame Woche. Hier ist es höllisch heiß. Und wir hören uns wieder am nächsten Mittwoch mit einer neuen Folge von unserem Podcast. Tschüss. Das war's für heute. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt.